0: Um daqui é o Tiago Henrique, sou poeta santiago Grada, eu e a minha colega Renara Reis. Estamos a começar mais uma edição do nosso podcast nessa, quinto, nessa quinta edição do Festival das Culturas da Unimave. Estamos aqui com o Michel, que é produtor cultural, e artista multifacético, escritor, poeta, músico. Então estamos aqui para transmitir as nossas alegrias dentro desse festival. Eu acho que a minha, a minha colega Renara, mais do que ninguém, pode fazer o começo
1: ou a introdução desse podcast, então vamos falar para ele.
2: Salve, Unilabianos! Estamos aqui no meio do Festival das Culturas, né? Numa quinta-noite pra entrevistar nosso amigo Michel. Foi uma surpresa, uma honra encontrar ele aqui depois de tantos anos, após uma grande pandemia, né? Do nada, afetar nosso cotidiano e fazer com que a gente se adapte, né? Às vezes parece que a gente tá numa grande distopia, mas é só a realidade, não é crua pra vocês. E estamos aqui, não pra falar de beijos, sim de arte e de cultura, né? E ninguém mais do que isso... Bom para falar sobre isso que o Michel é um artista multifacetado, um né? bolo de talentos para os donos. Então, eu acho que seria melhor o Michel se apresentar, porque acho que como a gente está em constante transformação, né? Acho que o, o que eu sei do Michel já está um pouco ultrapassado, que ele já, já deve ter evoluído. evoluído bastante. Então, Michel, por favor, se apresente. Boa noite, é, primeiro dizer
1: que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, né? E, que, e agradecer né, essa oportunidade de estar mostrando um pouco do meu trabalho e daquilo que eu venho produzindo. né Então, eu sou o Michel, Michel Vincent de Sampaio. É, eu sou um artista cearense, né? meu, meu trabalho é mais no campo da música e do audiovisual também. né Toco alguns instrumentos, também canto. É, atualmente, ando compondo algumas canções, porém elas ainda irão sair do ar. É, também escrevo algumas algumas crônicas, né Além do trabalho acadêmico que a gente faz, né? Eu sou integrante do Festival Salvador Palmares. A gente apresentou hoje, agora há pouco, né? Inclusive, eu muito feliz de estar podendo participar desse momento, né? Diante de tantas coisas que a gente viveu nesses últimos, esses últimos dois anos, né? Inclusive até no hábito mais pessoal, é, foi bem desafiante assim para mim. Mas isso eu vou deixar para falar depois, caso a gente é, entre esse assunto. Então é isso, uh, dizer, né, que está sendo muito massa participar da, da do Festival de Culturas rever também. Os amigos, as amigas, os amigos, todo mundo aqui, né, gente, é, trabalhando nesse nesse momento tão bonito, né, tão plural, né, que é o Festival das Culturas. Então é isso.
0: Então, Michel, olá. nós sabemos que o que é mais em além De alguma forma, a forma como você fala sobre as artes, de forma geral, percebemos que você é um artista. Eu talvez arriscaria a dizer nada. Fala-nos um pouquinho quando é que surgiu essa tua ideia artística e como é que você consegue conciliar assim tantas artes ao mesmo tempo? Porque sabemos que conciliar a arte e o um mundo acadêmico não é nada fácil. Eu gostava saber de ti. Passa-nos um pouco a tua, a tua experiência. É,
1: bom, na, na, nas artes eu comecei desde desde muito novo. né assim Meu pai, ele é uma pessoa que sempre assim incentivou as artes, a música, né? os estudos. E ele também é cordelista, né, meu pai escreve cordelos E, e assim, desde criança que eu tive esse contato, né, com, com essa arte do cordel, da escrita Minha mãe também escreve, né Só que a música em si foi a partir de um projeto, um projeto social, lá na do Ceará, né, em Fortaleza Que eu comecei a tocar violão Eu tinha mais ou menos uns 11 anos quando eu comecei a tocar violão Mas sempre gostei muito de música, assim, desde, desde criancinha, né, assim E aí a partir do violão, depois fui para uma orquestra, a orquestra do SESI, que também era um projeto social né, eu toquei violino durante dois anos e meio. Depois entrei para a banda do César, que aí eu já toquei alguns instrumentos de sopro. Toquei tuba, toquei bombadinho. O musicista é ele? Toquei é, trombone de vara. E depois eu tive que me afastar porque eu tive que trabalhar. Né? É, a gente sabe também que nesse Brasil a arte é, e a cultura não é tão valorizada. também né? Então com, tive várias dificuldades né, no meio do caminho. Depois entrei para um grupo de teatro com uns 21, 22 então, anos. Então tu toca percussão, cordas e sopro? É, digamos assim, que eu toco alguns desses instrumentos, dessas áreas, né? Passada. Eu toco alguns instrumentos dessas áreas, mas não sou aprofundado, né? Até por conta disso que tu falou, né? A vida acadêmica, ela, ela não permite que você se deleite tanto, sabe? E eu tenho um compromisso social, porque eu sou uma pessoa transmatoína, e eu tenho um compromisso social de é, estudar também essas questões, sabe? É, dentro do âmbito da pesquisa e do âmbito acadêmico. Então, muitas vezes, eu vou ter que me desligar um pouco dessa área artística e entrar na pesquisa acadêmica sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade, sobre questões de transgênero, da violência que né, as pessoas, que isso me cruza, né, e tal. Então assim, é, eu não posso simplesmente estudar só a arte. né? E isso é uma coisa que puxou agora esse assunto, né? É uma coisa que eu venho já refletindo há algum tempo, de alguns meses para cá. Né? Eu não posso só estudar a arte se eu tenho esse compromisso social, né, de trazer à tona esses questionamentos, essas problemáticas dentro do campo de pesquisa.
2: Mas tudo se integra, né, porque você pode usar da arte para atingir as pessoas para as questões né, transmasculinas, mais de todas as formas. Sim, sim. É uma mais, né, Nem, acho que uma arte, não, não, é o que o pessoal diz, né, uma arte fala mais que mil palavras, mil palavras é, é duas laudas né? sim. Na, na, na academia, né. Só que, enfim, sendo uma tese ou, ou não, às vezes a arte toca muito, para muito mais além do que Sim. uma tese, por exemplo, não tá entendendo? Sim. É sobre isso, mas nessa, nessa, nessa questão eu queria saber mesmo, é, você por ser multiartista, né, de multilinguagens, eu queria saber o que que tu mais é, ultimamente está se dedicando, qual dessas artes assim, você está demandando mais do seu tempo ultimamente?
1: Ultimamente eu tenho me dedicado mais ao canto, né? Desde o começo do ano eu tô fazendo algumas aulas de técnica vocal, mas sempre cantei, já tive uma banda de pop rock, já a gente tocava em escola, tocava em alguns eventos e tal. É, só que teve um período da minha vida que eu tive que me afastar totalmente das artes, né? Assim, porque eu comecei a trabalhar em empresa, e essa empresa era, era considerada assim uma multinacional, né? Então eu tinha que trabalhar e, e não tinha tempo, sabe, para me dedicar a outras questões. Aí quando eu saí da empresa e decidi não eu estudar, entrar na universidade, Assim que eu cheguei na Amilab, me deparei com uma bonita passada, né? Em todos os lugares por onde eu passo, é, sempre existe esse chamado às artes, de alguma forma, sabe? Seja a questão do visual, seja a questão da, de tocar instrumento, percussão, seja tocar violão, seja cantar e tal, mas ultimamente eu tenho me dedicado mais ao canto, né? Porque o canto, ele também me serve como uma terapia, sabe? Como uma musica terapia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, ele meio que alivia essas tensões e tal, mas o que tu falou é muito massa, assim sabe, porque eu já pensei sobre, sobre isso. Inclusive, temos vários modelos de multi-artistas, né, é, que, que conseguem conciliar a arte né? com essa questão mais política, né. Essa questão, por exemplo, tem a Yara Canta em Fortaleza, né. Tem vários multi-artistas em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, que eles
2: vêm, vêm por esse caminho, né, de utilizar a arte também para mostrar a sua identidade, sabe. Olha, você pode e deve deixar referências aí de artistas, filmes, séries, é livros, qualquer coisa assim da da cultura da arte que que possa aprofundar o que você está falando. Pode e deve deixar referência.
1: É, assim, desses muitos artistas que eu sigo, tem a Yara Canta, né, que é daqui de Fortaleza, tem a própria Link, né, inclusive recomendo muito a última série dela. né,
2: Manhã de Setembro, amei. Manhã de Setembro,
1: maravilhosa. Acho que aquela série, ela vai mostrar muito do do real, sabe, ali, a própria personagem, ela vai mostrar várias facetas dela e não só colocar de uma forma romantizada, sabe e também eu gosto muito da da Felipe Cato, né, que atualmente ela se declara no binária, né, da agora groove também, todas todas essas pessoas elas são artistas independentes, né, a agora groove agora tá começando a lavar um cai mainstream, né, mas mas essa, assim, a maioria é tá com artistas independentes. Né? eu também indico também vocês para quem gosta de audiovisual seguir o trabalho da Noah ou né, que é uma, uma travesti também produtora Produtora e assim, fazedora de, de audiovisual, e ela é doutorando também. Né? E, enfim, tem vários artistas que estão nesse meio. Também ó, tem um grupo na Barra do Ceará, que é um grupo de pouco, né, que elas também vão levantar essas questões de gênero, essas questões de e que é o grupo da né, Eles têm um, um Instagram, se vocês puderem seguir depois. Inclusive, tem até um integrante que estava aqui hoje, né, que é uma pessoa não binária. É... E, enfim, se eu for lembrando aqui, eu falo mais, assim, mais referências. Mas esses são os que meio que me dão, um, um, sabe? Tipo...
2: Então, eles são as tuas referências, é isso que tá é, Eles são
1: as minhas referências enquanto artistas, que além de multi-artistas, né, eles são pessoas é, dissidentes, são corpos dissidentes, né, são pessoas não binárias, são pessoas trans, né, enfim, que trazem também esse recorte que me contempla, né, que, que me contempla enquanto algo que me cruza também, né.
0: Com certeza. Então, olha, uh, enquanto você ia falando... Eu acredito de forma, assim, muito forte no poder transformador da arte, Sobretudo no seu poder terapêutico, o poder de rejuvenescimento. Eu acredito que a arte, de forma geral, nos cura. E você falou isso muito bem. Mas tem um ponto da tua fala que me chamou bastante a atenção. Sobretudo quando você diz que durante um período da tua vida você teve que parar de estar muito ligado ao ar, e que trabalhar. Mas só quando você vem para a Unilado, eu consegui perceber que não, eu não sei se posso considerar, mas eu acho que faz todo sentido, considerar a Unilado com um divisor de águas. Eu não sei se você podia considerar, porque você disse que encontrou a Banda Tavaçal e ela, de alguma forma, uh, chamou de novamente para a Podia falar-nos um pouquinho também sobre a Banda Tavaçal, o seu trabalho? Nesse caso, uh, uh, o vosso trabalho em grupo? Sim.
1: É, assim, tu pegou realmente, assim, o da merda, né? Porque a um lado para mim foi realmente um, um divisor de águas, né? como tu falou. Foi um ponto, assim, meio que fora da curva na minha vida, no sentido de, é, de eu de ter, assim, esse poder transformador na minha vida, né, assim, eu sempre digo que ela me lá me salvou, né, porque eu tava uma pessoa extremamente sem perspectivas em né, Fortaleza, passando por certas violências, sabe, sim, sendo bem sincero, é, não é fácil você ser uma pessoa trans, uma família que não é, consegue entender, não consegue, é, não procura informações, não quer se informar, não quer, sabe, não quer aceitar, então, para mim, sair de Fortaleza e vir pra UAB foi, em todos os sentidos, uma libertação, sabe, tanto que isso é muito simbólico para mim, em relação ao próprio nome de redenção, né? E o próprio da sim, liberdade, é, né? E, 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 e o próprio significado, da liberdade. É então, assim, quando eu encontrei a Banda Cabassal, que foi em 2019, no começo de 2019, eu já me identifiquei, né? E aí, como eu comecei a fazer amizade com alguns integrantes, eles, eles acabaram me apresentando e tal, e eu tô na percussão. É, a gente não teve a oportunidade de ir aprender o pífano, porque... Veio a pandemia, e aí a gente ia aulas a cada, a cada vez que não tivemos, né, aula
2: O que é, que é o pífano? O pífano
1: é aquele instrumento de sopro, né, que tem na na, na banda de Cabaçal, que é o que eu menos tenho contato, né, o meu contato maior é com a percussão. Mas, assim, falando sobre desafios, né, muitas vezes, nesse início, quando eu entrei na banda do Cabaçal, é, eu acabei por, como é, como é que eu posso dizer, perceber que existiam diferenças entre nós, né. Afinal, estava eu, masculino no meio de vários homens e gêneros heterossexuais e normativos, né? Então, é, teve alguns momentos em que eu percebi que, mesmo que sutilmente, porque o seu ensinamento, às vezes, ele é normalizado, né? O racismo, por exemplo, ele é normalizado, a transfobia também é normalizada, muitas vezes. E, e aqui eu tô falando, assim, como percepções sensíveis das minhas próprias relações, né? Dentro do grupo musical. É, então eu percebi, assim, alguns momentos é, Algumas tensões que aconteceram com isso Quando eu entrei Ou alguns é, Alguns momentos em que eu senti que, que houve ali alguns silenciamentos e tal né é. e, e, e aí é, Depois eu vi, assim, que eles, eles começaram a tentar também entender Porque se assim, a gente não está é sabendo, né? Então, eles começaram a tentar entender também O meu mundo, sabe? Uh, o meu corpo, enquanto um corpo Que passou pela feminilidade, né? E que, que lida constantemente com certas violências Que o corpo deles não, não, não lidam Entendeu? É, isso eu tô falando assim, de, uma bem, de uma visão bem Interseccional, sabe? Até porque entendendo Que existem pessoas pretas também Dentro do, do grupo, né? E tal é, Mas eu percebi também Ao mesmo tempo que existem essas normalizações e silenciamentos, existe um acolhimento Também, sabe? Um acolhimento Da galera
2: Da uma, própria comunidade LGBTQI,
1: é, com, né? Da própria comunidade. A gente se ajuda E de também entender que é, assim, eu percebi uma, uma certa sensibilidade maior do público em relação a Cabassal, né? Porque essas questões de gênero, elas, muito, elas são muito faladas aqui dentro da Unilab. E quando eu entrei lá, eu percebi que, que, que foi um, meio que um divisor de até a banda, sabe? No sentido de as pessoas vejam a Cabassal de uma forma diferente. Até as pessoas mais né? De ver, tipo, um cara trans, né? Dentro de um grupo que é um grupo, a Cabassal é um grupo de de cultura popular, cultura regional, que muitas vezes levanta algumas reproduções de de machismo, né? Porque dentro da cultura popular, como é uma cultura, assim, na maioria dos casos, muito regionalista, aqui dentro do, do Estado do Ceará, né? É uma cultura que vai trazer muitos cruzamentos, assim, em relação a machismo, a misoginia, né? até mesmo, por exemplo, nas músicas mesmo, sabe, inclusive isso é uma coisa que eu, que eu questionei bastante em relação a algumas performances que a Cabassal tinha, ou ainda tem, né, e que faz muito tempo que a gente não faz. Mas, mas, tipo, de reproduzir esse homem cabra da peste, sabe? É, e, e isso era é uma coisa que eu ficava pensando, assim, sabe? Tipo, eu, eu enquanto transmasculino, não quero reproduzir a, o que é a masculinidade tóxica e hegemônica que a gente vive. Então, eu tô num grupo que pode... É, tá e como foi isso. esse contato,
2: assim, a priori? Tipo, tu teve, em algum momento tu, tu se viu tendo que, que fazer essa performance de, de homem cabra da peste? É isso que você tá me dizendo? Eu, em algum momento, eu me questionei em relação a essa performance, né? Sim. Mas eu... tu não
1: se sentiu na, na obrigação de fazer. Ou se sentiu? Não, não. eu tava. Assim, faz parte da nossa, das nossas performances. Algumas pessoas, performances que vão falar, né, de um cabra da peste, que que, pega, que puxa a faca. Sim, e tal. sim. Enfim, eu acho que já deve ter visto. Sim, sim. Né? Pronto. Nesse momento, nesse momento, nesse eu, momento, eu visualizei, assim, tipo cara, eu eu tô tentando fugir disso, sabe? Na minha vida, enquanto pessoa. Tô tentando fugir da da masculinidade hegemônica, tóxica, dessa reprodução da misoginia, do sexismo, enfim. Então, eu tô tô na banda cabaçal, mas eu quero transformar isso de alguma forma. Mudar, modificar isso, sabe? E aí, conversei com alguns integrantes e tal. Inclusive, a gente fez uma live com a Meg, né? Que a Meg tá na Organização feijão das Culturas. E foi, assim, uma quebra, né? Desses valores dentro da própria Cabassal, porque a live foi para falar sobre a representatividade das mulheres dentro da produção cultural, né? É, e aí a ideia é que a gente faça outras lives também com representatividades é, dissidentes, né? Pessoas transgêneras, pessoas pessoas pretas e trans, enfim, pessoas que fogem a qualquer tipo de padrão hétero, cis, normativo, né, digamos assim. Então...
2: Legal, é, é isso de, 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 de tomar, é, tomar a iniciativa, né? refletir, tomar a iniciativa de falar e o pessoal também ser aberto. É. Aliás, isso é pra ser o mínimo, né? É. Era para ser o mínimo, mas já que não é, a gente até se surpreende. Ah, legal, massa. Né?
0: Mas dentro desse, desse processo todo, é, você é. disse que tá na banda desde 2019, então o Estado já tá. Acredito há dois anos antes, sim. ou talvez há mais de dois anos, até menos três. Quais são as mudanças que você podia ressaltar dentro do grupo? Eu acho que na, na própria relação, assim,
1: sabe, porque antes, aos meninos também, eu vejo que eles estão, eles começaram a se construir também e se desconstruir a partir das nossas vivências, porque a maioria deles nunca tinha tido contato com uma pessoa trans, né? Então, é, a gente leva a discussão, eles me seguem nas redes sociais então. Sempre está tá tendo essa, essa troca de informações, de saberes, né, tal. O que eu percebo é que é, há uma desconstrução em curso, né, desde que eu entrei no Cabassal, mas eu acho que isso também não é só por conta da minha presença, é por conta deles também que não indo atrás de se desconstruir enquanto pessoas, né. É, por exemplo, eu fiquei muito feliz que, na última apresentação que a gente fez, o Joel falou é, boa noite, bom dia a todas, todos e todos, né, contemplando as pessoas no binários. E eu fiquei muito feliz dessa desconstrução. Porque quando eu entrei na clã de cabassal, é, ele falava só todas e todos. Né? Ou a falava todos e tal. E, e aí, quando ele falou isso, eu ia, tipo, cara, alguma coisa tá mudando, sabe? Aí eu fiquei muito feliz, assim, de ver... Eu, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo, assim, minimamente, porque é, socialmente falando, né, essa transformação social, né, sociológica, ela é muito lenta. É um processo muito lento. Né? Então, quando eu vejo, eu fico muito feliz, assim. E com certeza eles se desconstruíram. Também por si mesmos, assim, por, por quererem procurar
0: se desconstruir também, né? E é isso, fico é, feliz, assim. Eu acho essa tua fala muito incrível e eu me sinto muito contemplado, porque eu sou anglano e eu confesso que essas discussões, principalmente sobre sexualidade, gênero e to, 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 todas essas questões que você acabou de citar, para nós, a discussão ainda é muito efêmera, muito, muito, muito reduzida. Quer dizer, já temos alguns avanços, mas eu acho que precisamos discutir mais. E eu fico, assim, me perguntando... O
2: nós que tu diz é nós, nós de Angola. Nós
0: nós de Angola, sim. Nos de Angola. Sim, porque eu fico assim pensando quando você diz que quando chegou aqui o, o pessoal do grupo ainda também desconhecia Sim. muito. Sim. É, é incrível. Por isso é que eu acho que de alguma forma essa discussão devia ser mais levantada. Devia ser mais levantada em todos os sentidos, porque nós às vezes pensamos que já sabemos demais quando não sabemos nada. É incrível como no Brasil, onde existe legislação, existe discussão de forma institucional dentro das universidades, mas ainda existem pessoas que desconhecem isso. Imagina se no Brasil é assim, vamos imaginar outros pontos do Brasil, ou seja, pontos fora do Brasil. Então, essa nossa conversa, eu acredito que, de alguma forma, ao lançar esses depoimentos, essas conversas, vão ajudar aquelas pessoas que não, não sabiam, ou nunca ouviram, ou talvez já ouviram, mas tendem a ignorar, ou tendem a achar que sabem muito. Então, é extremamente eu até me sinto emocionado e fico, sei lá, não a ficar sem palavras. Nós vamos arranjar palavras para isso. Então, Renata.
2: Então, Michel, eu gostaria de saber o que, que você tá achando desse quinto festival de culturas da Unilab. O que, que você tá achando? O que, que você tá sentindo? Quais eram as suas expectativas? E...
0: Estamos a cumprir as expectativas ou falta muito?
2: Eu, eu tô achando assim, tô achando muito massa. assim, né? É...
1: Eu tô me sentindo muito contemplado em relação à questão da pluralidade, né, todos os eventos da Unilab, ou a maioria deles, são muito plurais, né, e assim, eu tô vendo uma integração muito grande, porque existe também essa problemática, às vezes, que na Unilab é uma universidade da integração, né? mas como disse é, Daniela Heller uma vez, uma, é, no momento que a gente teve uma palestra, e ela falou, às vezes, a Unilab não tem integração, ela tem interação, mas ela não tem a integração realmente, de fato. E o que que eu tô vendo aqui no Festival de Culturas é uma integração, realmente, sabe? Tipo, a gente gente tá lá tocando e entra várias pessoas pra dançar junto, né? E, assim, trazer também outras outras narrativas, né? Tinha aquele pessoal também do Pesquisadores, hoje, que eu achei muito massa a palestra deles. Massa, né? massa. E, assim, na música também eu tô achando muito plural, sabe? Desde quando eu tava corpo, né? Orquestra e tal... E eu acho que o Brasil é isso, né? O Brasil é essa pluralidade, e às vezes a gente esquece disso. E, assim, quanto à organização, eu acho que por ser o, o, o primeiro evento híbrido, né? Da um lado, assim, pelo menos eu não tenho não, não tinha ideia de que tinha outro antes desse, né? E que é o primeiro evento, o primeiro grande evento assim, cultural, que a gente tá fazendo nesse modo, eu acho que tem coisas a melhorar, claro, mas tá sendo muito massa, assim, o um esforço da galera, sabe? De estar tá na organização e de estar tá, assim, fazendo os correm mesmo para dar tudo certo, sabe? É, eu entrei em contato com o Produtor várias vezes pra resolver várias coisas e tal, e, assim, às vezes é, demorava um pouco, mas sempre me dava um retorno e tal. E a Dina é maravilhosa, né uma pessoa assim, que, enfim, é muito acolhedora e tá sempre ali e tal. É, o próprio Nixon também, sabe? O Nixon sempre à frente, né? É, desse, desse momento que a gente tá vivendo. E também, gente, um ponto muito importante que eu achei foi o edital, né? O edital de bolsas. Porque pela primeira vez temos um edital de bolsas. Né, é, para esse festival, e eu acho isso muito massa, porque existe um incentivo, sabe? É, porque assim, a gente sabe da crise que o nosso país está passando, né? econômica, política, enfim, é, e a gente está passando por um momento, assim que, que muitas vezes falta mesmo para, sabe? E a arte no Brasil, como não é muito valorizada, né? o pessoal fica no escorre, né saiu alguns editais aí no ano passado, né? do Audiobank, aqui, da Lei Audiobank. Mas, a gente sabe que, às vezes, os editais são, sei lá, mil reais... E reais você acaba em um mês, praticamente... Né? Quando você vai fazer compra e... Sei lá, compra quatro coisas, dá cem hoje em dia, né? Então, assim... É um incentivo a mais... Eu achei isso muito massa, sabe? Eu espero que nos próximos festivais tenha também esse edital... É, de bolsas, né, e tal... E para monitores também, né? É, como vocês, que estão aqui, né? Fazendo esse trabalho... E... Então, assim... Eu acho que tá muito massa, assim, sabe? Dentro de todas essas limitações...
0: Tá muito massa o um Só lembrando aqui, dentro dessa, dessas dificuldades que a organização do evento está a enfrentar, sabemos no, nós que houve um edital que faliu, nesse caso teve que sair um outro edital depois de aparecer essa grana que, que acabou de citar. Então, tudo está ser feito às correrias Quer dizer, a organização, desde os professores, os monitores. Exatamente. Segundo até eu lembro, inclusive para a gente fazer inscrição de monitoria, foi assim, tudo às preces. Então quer dizer que eu acho extremamente importante essa tua observação sobre a melhoria, Uh, até porque estamos a organizar um festival nesse nesse modo,
1: modo de ir, exatamente
0: né? é como se fosse um primeiro é uma primeira experiência e Exato. não só ainda mais as pressas eu acho primeiro louvar a coragem sim. louvar a coragem não só da Proex mas todo o pessoal em da sim, sim. A prefeitura de forma geral porque segundo as informações que nós que nós obtivemos o patrocínio é o é, é pessoal da, da prefeitura, então, louvar, todo pessoal, louvar, a, louvar a iniciativa de todo o pessoal envolvido e saudar, então, os professores que estão a trabalhar no sentido de fazer com que esse festival seja histórico. E também a participação de todos os artistas, né? E eu acho que você, como artista, a tua presença não só nos honra, mas também engrandece o festival. Posso. É
2: verdade, é verdade. Então, Michel, sabe o que eu gostaria de saber? É, já que a gente está falando sobre arte, né, sobre culturas. é... Como tu disse que já desde, desde criança teve esse contato né, com, com o da arte, né, teu pai era cordelista, né, e eu queria saber assim, se tu lembra, quando, em que, quantos anos tu conseguiu fazer a assim, tua primeira arte que tu pode fazer isso aqui, foi autoral?
1: Eu acho que, para perguntar para as o primeiro contato que eu tive com arte foi através da poesia. Né, escrever poesia. Então, sei lá, com uns 10 anos de idade eu comecei a escrever algumas poesias, né? Eu, eu lembro que eu ganhei dois concursos na um, escola, é. E esses concursos, eu, eu era muito tímido, né, primeira, primeira coisa Então a arte, pra mim, ela era, ela ainda é essa coisa do se mostrar, né a arte, a arte, ela sempre, principalmente a música, o canto, né Você tem que estar com o povo, né Então eu, era, eu sempre fui uma pessoa muito tímida né? Eu acho que, por exemplo, com, sei lá, com 20 anos de idade Eu jamais chegaria a, a falar assim de forma com vocês, né é. E hoje, com 32 anos, depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida e tudo, muitas transformações, eu tô conseguindo me expressar, né? É, então, isso é, é todo um processo, né? Mas mas foi com a poesia, né? Foi escrevendo mesmo. Assim, comecei a fazer alguns, mesmo meu pai fazendo, comecei a escrever algum, alguns cordéis também, assim, tipo, poesias animadas, né? É, tipo, no formato de cordel, assim. E foi aí que eu ganhei, né? Dois concursos. Deu um que eu ser Eu pro Big Park. Com quantos época, anos? Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Sério? Tu
2: ganhou um o concurso com 12 anos? Eu acho
1: que eu tinha uns 12 anos. Só que, tipo, na época, eu não tinha celular, não tinha rede social. Eu não tenho registro. Não, não conseguiu no momento. É, não
2: tem como provar pra gente, é, então. Não, dizer, não é, quer dizer, é, não quer dizer.
1: Não tem como provar. Não, mas tá na alma. É, mas, Ah, aí depois também, aí veio, né? Eu também também desenho um pouco, né? Mas, porque okay, assim, antes de entrar no lab, eu fiz um curso de arquitetura e urbanismo. Durante dois anos e meio, lá na Estássica. E aí, lá eu tive mais contato, né, com, com a arte, com o desenho e tal. Aí desenhava algumas coisas e tal. Também, ah, também tem um curso de restauração e conservação de aceitos museológicos.
2: Ah, que massa, queria! Na escola
1: de arte Também é um curador É, mais ou menos isso, porque é mais na, na arte da conservação de aceitos museológicos, né? Ok. Então, para entrar nessa seleção, eu tinha que fazer um desenho. um desenho artístico tipo, eu estava numa sala e eu tive que desenhar aquela sala com vários seus detalhes e tal. E aí a partir desse desenho e do meu portfólio que tinha na época, eu consegui entrar, né? É, quando eu ainda fazia arquitetura do urbanismo. Só que eu não me identifiquei com a área da. essa área de você projetar mesmo, sabe? De você mexer com desenho técnico, de né? você mexer com é, a área da atuação da arquitetura, e a área muito voltada para o mercado, né? É, eu não me, não, me identificava muito. Fica difícil fazer acho com o mercado, né? É, eu me identificava mais com a questão do patrimônio cultural.
2: Okay. Né?
1: Então, por isso que eu, como eu, eu, me, eu me identifiquei com o patrimônio cultural, eu pensei em estudar História. Antes de entrar no Lab, eu pensava... Não, vou estudar para passar na História, para entrar no curso de História. Mas aí, eu entrei no BHU, né? E aí, no BHU, eu vi que eu me identificava mais com a Sociologia do que com a História. Né? Então, assim, tem também e esse outro... E hoje já terminou em Sociologia ou já terminou? Eu tô fazendo o quarto é. semestre da Sociologia. Okay. Mas já...
0: Já pensou no mestrado, né? Já estou, já reparei no projeto Certíssimo! Mas, eu até já, já perdi a conta, em termos de números, sobre a quantidade de artes que você faz. E ao longo da tua fala, eu consegui perceber que a arte parece muito forte em ti. É. E você disse que durante algum tempo era alguém que não se abria muito, era um pouquinho tímido. Então, podias dizer de forma segura que a arte ajudou a ampliar a tua voz, ajudou a se expressar muito mais? Sim. A arte, e assim, teve um período também que eu comecei a trabalhar com telemarketing,
1: né? E eu sempre digo que essa empresa, apesar de ser uma empresa que, enfim, era uma, enfim, era uma multinacional, né? E, e não, não dava um salário mesmo né? que poderia dar, mas mas eu sempre digo que lá me ajudou muito nesse processo né? de trabalhar com telemarketing. Eu trabalhei com o telemático por dois anos, depois eu, eu trabalhei como monitor também, de qualidade, nessa mesma empresa. E isso me ajudou a, a sabe, desenvolver a fala, a comunicação e tal, por conta dessa timidez, né? Não é que eu seja antissocial ou introspectivo, mas eu sou uma pessoa que eu observo muito antes de me posicionar, antes de falar. Eu gosto muito de refletir antes de me posicionar. Introspectivo. <risos> Bem <de> do <todo> jeito.
2: <risos> isso, é exatamente, ser introspectivo. Mas tá tudo certo, tá é errado, não, ah, é melhor você pensar no que falar do que falar besteira. É.
1: Mas tem uma coisa também que eu falo agora sobre a questão de várias artes, é porque eu acho que a arte é um respiro também pra mim, sabe? É um respiro, é uma forma de... É uma válvula de escape da da própria realidade, assim, não não que eu fuja da realidade, mas é uma válvula de escape que dá aquele, sabe, aquele... Tá morando fugindo. É, é. É, 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 e também já participei de grupo de teatro também, né? Então eu sempre
2: envolvido em área de arte no sentido geral, né? Mas a música é é, é o mais forte, assim, é o mais presente no filme.
1: Boa, boa. Onde,
2: onde é que a gente pode encontrar a tua arte? Assim, na internet ou, ou em algum canto? Onde é que eu vejo as tuas tua artes?
1: Assim, eu não tenho muita, muitos canais, né? Assim, de que eu exponho coisas e tal, né?
2: Mas eu tenho
1: o meu canal do. Meu canal não, né? O site do Médium, onde eu posto as coisas que eu escrevo, que tem coisas acadêmica, acadêmicas, mas tem coisas também é, Tem as crônicas que eu escrevi na pandemia. Médium. É, Medium? É, o médium. O site do médium, né? Aí o arroba é arroba Michelvincel de sant'ana né? aí tem também um mapa cultural que vai mostrar alguns vídeos de coisas que eu já fiz tem, tem um experimento muito com um outro teatro que eu participei e a gente apresentou e foi gravado e tá tudo no YouTube né? essa parte mais de desenho, eu acho que foi a parte que eu menos registrei sabe assim que eu posso dizer assim, que eu não guardei tudo que eu tenho e tal, porque eu nunca fui uma pessoa que me, apegue, me, me apeguei a essas questões eu simplesmente ia fazendo, sabe, ia vivendo aquele momento e não registrava muita coisa mas os registros que, que tem lá na própria escola de assim, de artes e ofícios dessa área, assim, que eu trabalhei de conservação, né? Lá tem uma exposição da minha turma, e tá, inclusive, tem até uma frase que eu escrevi, ainda tá no civil, a frase, né? Eu perdi lá e ainda nem fui pra resolver isso. É... E também tem o meu canal, que eu fico, no YouTube, né? Que eu fico postando também os vídeos. No Instagram também, canal, você pode ver algumas principalmente em relação ao canto.
2: Qual é o nome do
1: Instagram? Arroba Outsider. Né? É... Depois eu posso passar direitinho. Ok. É... E é isso, assim, eu não vou dizer que eu tenha, assim, tipo, ah, o um portfólio, eu também faço artes, artes para eventos sabe, assim, artes, artes gráficos, assim. Essas artes, por exemplo, que o Mixon faz, né, eu também faço, eu tenho uma página, também que eu faço faço artes também no Instagram,
0: né? enfim, é isso. Há quem diga que normalmente nós artistas só reconhecemos a nossa arte, partindo da comparação com, a, com as outras artes. Será que também tiveste, tiveste essa dificuldade porque disseste as tuas artes em algum momento você não Parecia que você fazia, mas não para apresentar. Fazias é. e deixavas simples, simplesmente. É, era mais ou menos porque não conseguias uh, te olhar como um artista.
1: É, eu acho que essa identidade enquanto artista é uma identidade, que é uma identidade que é muito recente para mim, sabe? Principalmente dentro desse momento pandêmico. Porque, como eu disse, eu sempre me coloco muito nesse lugar de observador, em um lugar, às vezes, que, que dá nos bastidores, sabe? Eu sempre digo isso. A vida, para mim, é como se fosse sei lá, um cinema ou então um teatro, uma apresentação assim, de teatro, e eu tô sempre nos bastidores observando, sabe? Mais observando do que é, atuando no palco ali, eu acho que nos bastidores você consegue ver quem tá ali, sabe? Quem tá ali ao seu redor, na horizontalidade, que é o público, e você consegue também ver o próprio artista. Então eu comparo muito você com um isso. Você tem um panorama geral? Isso, então, geral. É tanto que no meu audiovisual, é, inclusive, gente, se vocês quiserem assistir meu audiovisual, né, é, eu já quero, que é o Caminhos Transversos, Pluralidades e Resistências Transmasculinas, né, que eu fiz em 2019. Foi uma produção é, que eu entrevistei três homens trans, né, um de dois de Fortaleza e um do Acarape, né, e, aí, e esse do Acarapi também é da um lado. E aí tem, tem três perspectivas diferentes, né, que é um que é mais jovem, é, tem, tem lá os seus 20 anos, o outro tem 30 e o outro tem 40 e pouco. Então são três perspectivas diferentes, né, de vivências de, de homens trans, né, é, e aí ele vai estar disponível amanhã, nove e meia, no canal, no ProEx, né, quem quiser assistir, é, foram 20 minutos, e nesse é, nessa produção, muita gente me perguntou por que que eu não apareci, sabe, por que, que eu me coloquei enquanto o corpo transmasculina ali, mas foi porque eu queria me colocar não enquanto um corpo pesquisado, mas um corpo que também pesquisa, sabe, porque muitas vezes a gente, enquanto pessoas trans, são usados como objetos de pesquisa é, e a gente
2: tem todo o potencial para produzir, para pesquisar pra... E outra coisa, quando você se coloca enquanto objeto de pesquisa Fazendo uma pesquisa Você está se atravessando, né? Exato Tanto a, a, a pesquisa se afeta Quanto a produção né, da arte é, Também é afetada, né? Eu acho que isso que isso é, deve ser muito difícil para uma pessoa fazer E mesmo se fizer, acredito que não pegue toda a potencialidade de cada um Ou pegue, né? Se a pessoa for se garantir mesmo, não sei Mas essa é a minha perspectiva, sabe?
1: Sim, eu acho que assim, eu, eu, eu questiono muito essa questão da representatividade né? Porque Existem imensos plurais né? Tipo, quando eu vou falar, sei lá, sobre uma pessoa é, Sobre uma pessoa negra né? Vai existir a pessoa negra Em vários contextos diferentes, por exemplo Vai ter tu que vem de, 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 Angola. É, de Angola Por exemplo, vai ter uma pessoa negra Que mora na favela da Barra do Ceará, sabe? Que são vivências completamente diferentes. Muitas vezes as pessoas, elas dentro desse campo da pesquisa, elas tendem a universalizar é. aquela identidade ou aquela aquele recorte, sabe? Então, quando eu pego três homens trans é, e converso com eles e, e a gente vai fazendo aquela troca e eu enquanto uma pessoa trans também, eles se sentem mais à vontade, sabe? Para é, expor é o que eles realmente estão sentindo, né? Tanto que, é muito intimista esse documentário assim, No sentido de eles estarem muito à vontade para falar sobre a, sobre os momentos Sobre as violências deles, sobre as violências que eles passaram E passam, sabe é... Só que eu não me coloquei Enquanto, é... não, não quis aparecer Mesmo assim, porque eu tava lá enquanto Um pesquisador, enquanto um fazedor de audiovisual né? Um realizador é... Produzindo também, também editei Montei, né, eu fiz quase quase tudo Desse audiovisual, assim E assim, dentro de várias limitações técnicas, sabe Porque o ano que eu computador tava quase parando é, e toda hora gravando, mas no final deu certo. E foi o meu, o meu trabalho de conclusão do curso do DHU que né? eu fiz junto a um relatório fíblico. E, assim, eu, eu acho que foi um trabalho bom né, diante da nota, que foi, foi a nota máxima,
0: é, e é isso, assim. E como é que você uh, descreve essa experiência de realizar um filme ou um documentário falando das, praticamente das suas vivências, porque uh, as, as, as pessoas que você entrevistou no documentário de alguma forma refletem aquilo que você viu. Como é que você descreve essa experiência, enquanto realizador? Sim,
1: tu fala, eu lembrei também de um ponto que tu falou, Bernardo, né, que é essa questão de que foi talvez muito difícil, e realmente foi muito difícil. É, eu fiquei assim, eu tive várias crises de ansiedade, porque não era só o fazer do realizador de audiovisual. Eram várias leituras que eu tive que fazer, sabe, também, porque eu tive que casar essa questão prática com a questão teórica, né, então eu fui ler vários, vários, vários escritos de pessoas trans, né, e não só, né, mas sobre as questões de gênero. Fui ler a tese da uma de Andrade, né, que é a professora aqui da Unilab, que é a primeira professora doutora do Brasil. Aí, assim, você vê o quanto de, de coisa que, que nossos corpos passam, sabe? Ainda mais no contexto do Brasil, que é o país com mais uma pessoas trans, né? É, ele estava em primeiro lugar no mundo então foi muito difícil foi muito difícil eu lembro que eu tive muitas crises de ansiedade teve um momento que eu fiquei muito nervinho sabe é, porque você emerge em meio de, é. um pesquisador aonde aquilo te cruza sabe aquelas imensas muitas vezes violentas né é muito é muito delicado assim é um trabalho muito sensível sabe e enfim eu, eu, eu fico até um pouco emocionado de falar sobre isso e de lembrar né de todo o processo que eu passei e, e do quanto também a própria academia acaba silenciando, né, foi mesmo época que aconteceu aquele negócio da ocupação, sabe, do edital, né, que foi barrado pelo Bolsonaro, o edital que contemplava vagas pra pessoas trans aqui, e aí aconteceu tudo assim ao mesmo tempo, eu tava escrevendo da CC, tava fazendo filme, é, tava, aconteceu o barramento, né, do, do edital, eu lembro que foi uma tarde inteira eu chorando, porque tinha várias pessoas trans que eu conheço que estavam querendo entrar e tentar esse edital, e tipo, elas não puderam entrar, né? E eu fiquei assim, muito triste por elas, por toda a situação, né, no assim, Brasil. Enfim, aí foi, foi muito difícil, assim, pra mim, mas no final, no final eu, eu consegui concluir, né? Consegui apresentar, consegui. E, e é isso, é uma resistência constante, assim, sabe? O que eu, eu posso dizer, assim, enquanto, enquanto um pouco, que é uma minoria ainda, né, dentro da universidade uma resistência constante, porque vão ter silenciamentos, vão ter coisas que as pessoas não vão nem perceber que está acontecendo, né? Assim como existe racismo velado, existe a nossa velada, que é aquela que está normalizada dentro das práticas é, culturais mesmo, assim, certo? E que a gente está, todo momento, tentando transformar isso, tentando desmistificar, tentando quebrar
0: paradigmas, mas nem todo mundo está dentro a isso, exatamente. Né? Muita gente quer é ser muito conservadora. Então, quer dizer que, apesar das dificuldades, podias, de alguma forma, dizer que essa foi uma experiência muito positiva? Foi uma experiência muito positiva, no sentido de também aprender sobre mim mesmo,
1: sabe? E entender que existem muitas, muita diversidade humana, assim, em relação a sexo, em relação a gênero, em relação a, a tudo, assim, sabe? É, não, entender que não existe um, não existe uma universalidade de quem você é, da sua identidade, é, a gente é singular, sabe? Só que a gente é
2: atravessado por
1: coisas que podem ser parecidas.
2: Então, Michel, eu tenho uma, uma pergunta para você. Você está fazendo sociologia, né? E é uma licenciatura. Tu já chegou a dar aula né? nesse meio tempo?
1: Ainda ah, não dei aula, né? Eu tô, eu tô também no PIRID, né? Assim, gente, é muita coisa para conciliar, né? Eu acho que você deve estar tá percebendo que a minha, tá vida, pesado, a, minha, a minha vida é uma correria, sabe? assim? É, como, como eu disse, né? atualmente eu tô mais conectado com as questões da música, do canto e tal. Mas eu tô vendo que até isso eu vou ter que diminuir um pouco para poder dedicar à questão do mestrado, né?
2: É... O que eu quero saber é você tá se formando enquanto professor, né? Ah, e eu quero é saber é quando você né, tá pensando sobre isso, né? Na, na sua performance enquanto professor em sala de aula ah, e tudo mais e como você vai utilizar a arte e as culturas para, para como metodologia de ensino, né? Se tu pensa sobre isso ou se tu não pensa, como é que tá sendo esse processo? É... assim, eu ainda
1: é não dei aula, né? Eu também li, né? Que é o Programa de iniciação da Ciência. É, a gente tá, acho que em décimo mês, por aí, é, inclusive estamos tá com bolsas atrasadas. né? Assim. É, e, assim, eu penso muito sobre isso, certo? Eu penso muito como vai ser a docência, eu penso muito em é, como eu vou atuar enquanto professor, né? E eu penso também no meu, no meu próprio corpo, assim, na minha própria identidade, né? Enquanto um professor que foge um pouco ou muito da da normatividade, né e tal. Como essas, esses alunos, alunos, alunas e alunos vão me perceber, sabe? Como como vai ser essa troca entre nós, né? É, mas sim, eu penso muito em trazer metodologias, principalmente freireana, sabe, no sentido de me colocar enquanto um professor que está ali na horizontalidade, sabe? Naquela troca de, de perceber o aluno enquanto alguém que também é capaz de me trazer um saber, é? sabe? um saber, sabe? O saber dele, o contexto dele e tal. E essa questão da arte, eu nunca pensei assim, eu já pensei assim, em momentos lúdicos Em momentos em que eu trouxesse, por exemplo, violão pra tocar, né? Eu nunca tive um professor que ele era um professor de português E ele trazia, às vezes, o violão e ficava tocando, sabe? E, e todo mundo cantando junto, aquelas músicas de pop rock dos anos 2000 Fica <risos> é, enfim E era muito massa, então, tipo, isso fazia com que ele entrasse no nosso mundo Enquanto a gente gostava de algumas músicas e tal, né? E a gente também entrava um pouco no mundo dele, então essa troca acontecia.
0: Isso criava mais intimidade entre o professor isso, e os estudantes, isso, isso, aos isso. alunos.
1: Exatamente. Então eu penso muito nisso, assim, sabe? É... Eu, eu penso muito nessa troca e eu penso, assim, também que nós temos que estar, nós que somos, é, que eu fosse ser professor, a, é, a Inara que já, já atua, né? Ou já atuou, não sei. É, a gente tem que dar todo momento se atualizando, sabe? Eu acho que a gente não pode parar no tempo. Porque, como eu disse, apesar de, a, sociologicamente, o processo de mudança e de transformação ser um processo lento, e que a gente estava tá vivendo um processo que é um pouco contrário, né? Que muitas, muitas vezes a gente vai, assim... Existe um outro movimento, né? Que a gente sabe que no Brasil as questões políticas estão polarizadas. Existe um outro movimento que vai contra essa pluralidade e essa horizontalidade que a gente está querendo né? colocar na sala de aula. Então, assim, apesar de todos os conservadorismos, né? Que, que a gente vê que está em ascensão no Brasil, ainda existem uma, algumas pessoas, alguns professores, né? que estão nessa, nessa, nessa luta freiriana, né, de, de manter essa educação não como uma educação é,
0: de muito vertical,
1: isso, não como uma educação que vai só jogando ali, sabe, a educação bancária, né, que vai só jogando ali conhecimento, mas uma educação que faça com que haja as trocas, né, então, eu, eu, eu quero me colocar, apesar de não ter tido essa experiência aí na de aula, como esse professor que faz essas trocas e que entra nesse mundo, sabe? Dessas pessoinhas que, que eu vou entrar em contato né? É, que eu não sei se vão ser adultos, ou vão ser crianças, ou vão ser jovens adolescentes, enfim. Mas eu quero estar sempre aberto a novas possibilidades de conhecimento, de saberes, sabe? Ficar me atualizando em relação ao que eles estão vivendo, né? E, e assim, por exemplo, essa questão da virtualidade, que veio agora... Com muito mais potência né, nesse período da pandemia, é, também é um ponto de, que é muito desafiante para quem, quem atua como professor ou professora. Né? É, então eu acho que até isso a gente vai ter que se adaptar, sabe, assim, nesse sentido tecnológico, de trazer outras outras linguagens, de saber, não só pegar um livro e ficar escrevendo o que tem ali, mas trazer filmes, sabe, trazer, sei lá, trazer o desafio de fazer uma peça de teatro na sala de aula, sabe, trazer outras metodologias. É, e aí eu falo também das escrituras tipo né? artísticas, para que eles consigam aprender também, assim, usando essa metodologia né? Então é isso, assim, eu, penso, eu penso em várias coisas, sabe? Mas eu acho que, que na prática é que eu vou, eu vou ver como é que tudo isso vai acontecer, assim, relativamente.
0: Olha, eu acho muito massa essa tua ideia de, antes mesmo de entrar para o, o processo de ensino e aprendizagem, assim, enquanto professor, já criar expectativas no sentido de tentar solucionar os problemas sociais que nós passamos agora. Até porque eu acho que a arte, de forma geral, é algo que ajuda a compreender as nossas particularidades. Então, trazer a arte dentro da academia, enquanto o professor, e enquanto o futuro professor já começar a pensar isso, eu acho muito massa. eu acho essa essa tua forma de conversar e falar sobre isso, de forma tão aberta, muito interessante. É interessantíssimo. Então, Renato, mais uma questão?
2: Forma aberta sim, né? Porque como o Michel disse, ele é bem tímido. Né? Mas acredito que é por causa da, da nossa intimidade, né? Que a gente já tem. É. Até porque é, o pessoal LGBT tem essa, né? Quando você encontra o seu grupo, a sua comunidade é só choro é e riso. É. A gente se sente acolhido, né? Os a gente pais, se acolhe, né? né? É. Até a série Pose tá aí pra nos mostrar isso, né? Quem não assistiu, assista. Pose é muito bom. Você consegue ver as casas das LGBT se formando, né? As mães acolhendo, quem, quem sim, não também. Super referência, né? Super referência. Eu,
1: assim, assisti, né? A série Close toda. E eu, eu me emocionei várias esperando vezes. Esperando a quarta temporada.
2: Ah, me emocionei várias vezes, assim, durante alguns momentos que eu tava assistindo. Chorei horrores. Acho que quase, em quase todos os episódios eu chorei. A Blanca é a minha favorita. Sempre. Sabe? Eu seria super Michelin Angelista. na casa <risos> da... <Michelangelo>. É da... <risos> É
1: uma coisa Massa. que eu só queria trazer um, um ponto dessa, dessa série, né, que é no primeiro episódio, se eu não me engano é no segundo da é primeira temporada Onde a Blanca tá tendo uma conversa né, com o Damon, eu acho, um dele, e ela vai falar que às vezes quando você é uma pessoa LGBT E que você não é muito aceito dentro da sua família, né, você acaba se colocando em relações um pouco tóxicas, né E isso também passou a minha vida, assim, de né? às vezes, né, eu faço terapia e na terapia eu descobri que muitas vezes eu me coloquei enquanto enquanto uma pessoa que estava em um relacionamento tóxico né é, porque eu estava ali buscando um afeto que eu não tinha na minha casa que eu não tinha com a minha família né eu tive eu tive alguns eu tenho né alguns vazios que eu estava preenchendo ali com, aquela, com aquele relacionamento e aí quando a banda falou isso é, eu, sabe deu mensagem um né é, deu insight um e eu fiquei pensando também nesse próprio processo às vezes de diáspora sabe que eu tinha um sentimento dessa esse conceito né, que de sair de um lugar para o outro, às vezes nós, pessoas LGBTs, saímos de nossas casas mais cedo para viver um relacionamento, até para fugir, sabe? Fugir da, da violência, da, da não aceitação, né, de não poder levar uma pessoa que você se relaciona dentro da sua própria casa, da sua família, conhecer seus pais, seus irmãos, enfim. É, e esse processo, por exemplo, que eu vim para um o meu também foi isso, sabe? Com a libertação, mas também com a fuga. Com a fuga daquele momento que eu vivi, que eu não estava sendo aceita, que estava no processo inicial de transição e ninguém entendia, e eu queria não passar mais para aquele de violência, e sempre conhecido em Michel. Então, quando eu cheguei aqui, todo mundo né, entendeu essa, essa identidade e tudo, e acolheu o Porto Michel, né? é, foi muito massa, foi um assim, poder transformador. Bem.
0: Bem, eu acho que todos nós, enquanto seres viventes, todos os dias para nós são dias de transformação, todos nós passamos por situações difíceis, mas eu acho que é sempre quem tem mais dificuldades, né? e ainda mais a sociedade que tempo, quer dizer, existem padrões, de alguma forma nós precisamos lutar, nós precisamos nos impor, nós precisamos nos expressar e precisamos ampliar as nossas vozes, no sentido de fazer com que todo mundo reconheça que existem particularidades, as nossas diferenças precisam ser reconhecidas, precisam ser ressaltadas precisam ser faladas de uma ou de outra forma, até porque somos seres diferentes, e isso é de nos, nos faz mais humanos, então eu... Sei lá, como sempre, né? Eu disse no início que estava a ficar sem palavras. Às vezes fico, digo fico sem palavras, mas eu acabo falando sempre né? Primeiro porque as tuas falas me contemplam bastante bastante mesmo e me sinto... Sei lá, eu só é consigo amigo, respirar. As suas palavras,
2: só, só o seu <risos> sotaque já é uma coisa maravilhosa, porque ele é acompanhado assim, de uma musicalidade que a gente não... Mas... Né, que é... É uma Você coisa, assim, incrível, a musicalidade do, do sotaque golano, né? Eu acho que é o que, tem, que carrega mais essa, essa questão, assim, na, na, na fala. E ele, enquanto artista, né, enquanto escritor, poeta e dramaturgo, né? É, enquanto ele fala, ele tá fazendo, lá, ele tá fazendo poesia com a boca, ele tá. E, e a musicalidade dele já, já é um próprio cordel. Ele já é um cordelista, assim, nato, praticamente, né? Falta só aqui o batuquezinho para acompanhar.
1: Inclusive quero saber viu, os seus processos
0: também, se tem saber as redes sociais e o seu trabalho também. Bem, eu, eu na verdade não gosto, às vezes, eu também, esse processo de considerar artista é muito recente. Eu, eu já escrevo faz um bom tempo, inclusive as minhas primeiras publicações partiram dentro da academia, na escola, no meu ensino médio. Mas eu já escrevia muito antes, só que eu não compreendia que aquilo que eu fazia era a arte. E eu estava aqui observando, de forma muito atenta, a fala da a Renara, a forma como ela falava, da musicalidade da minha voz, do meu sotaque, de forma geral. Eu acho que nós não conseguimos nos enxergar com essa desenvoltura toda, até quando alguém vem e nos diz. Então, eu eu já não vou utilizar a palavra tu a, a ficar sem palavras, ou a expressão tu a ficar sem palavras, porque é, é, é muita emoção dentro dessa conversa, e eu acredito que, de alguma forma, um ou outro dia nós vamos partilhar muita coisa, não só nesse momento, mas de forma artística. A, eu estou aberto, estou aberto, tenho o meu Facebook, eu tenho o meu Instagram, Hoje em dia estou um pouquinho parado, porque eu comecei a escrever coisas novas, comecei a escrever fábula e ainda estou a aprender, estou a aprender, inclusive eu estou a falar muito sobre gatos ultimamente, eu tinha uma amiga, ela tem três gatos e nesse, nesse processo da nossa amizade, eu fiquei tão íntimo dos gatos dela que eu criei curiosidade, então comecei a pesquisar uh, sobre gatos. <risos> Comecei a pesquisar muito, mas tanto mesmo que depois (risos) comecei a escrever sobre gatos. (risos) Exatamente, quer dizer, é é algo que. É bem diferente, é bem interessante. Eu quero ver. Não, sem problemas, eu quero quero que isso seja algo marcante. Na verdade, eu estou a fazer isso com muito carinho e eu acho que quando eu lançar, eu vou querer que as pessoas exponham, que as pessoas falem, que as pessoas opinem, que as pessoas discutam sobre aquilo que eu apresentar. Então, eu acredito que, enquanto artista, vai ter o, o gosto de apreciar a minha arte tal, como eu vim apreciar a tua. E apreciei já através da vossa apresentação aqui no palco do Fim Festival das Culturas uhum. e tal. Massa, massa. Michelle, como é que é? Mais alguma, alguma informação que acha assim
2: extremamente interessante? Pertinente para esse nosso encontro de... É, não,
1: assim, só dizer, só eu só queria mesmo agradecer né, por esse momento, assim. Muito massa essa iniciativa de vocês, sabem, de fazer fazer essa conversa, né, com certeza vocês trouxeram de outras pessoas, né, pra cá, e dizer também que o que tu falou sobre é, essa identidade, né, enquanto artista, é, tá, tá muito recente, né, que me contempla muito essa fala, né, como eu já falei uh, pela hora, que eu me coloco enquanto artista, mas isso é muito recente pra mim, né, tanto que quando a Carmen era falou assim, que estamos aqui com um artista, Michel, isso não é muito estranho, é, isso soa um pouco estranho,
2: às vezes, né, entendeu? porque está é, é, em curso essa identidade, está em desenvolvimento enfim, é mesmo quando me chamam de professora também, eu fico, meu Deus, eu sou professora <risos> eu que tenho que ter a responsabilidade
1: exatamente e assim gente, dizer também né, que a gente tem que estar sempre, eu acho que um ponto um ponto importante que a gente pode trazer é que a gente tem que ter estratégias é, de subverter a tudo que a gente está vivendo atualmente, né? Assim, exatamente. E esse, e esse festival das culturas, ele está sendo esse momento de subversão a todas as coisas que a gente tem vivido, né? politicamente falando, socialmente falando, no Brasil e tal. É... E, assim, eu criei várias estratégias, né? E a arte também é uma estratégia. É uma estratégia não de fuga, mas é uma estratégia de respiro, de vida, né? De, de me sentir vivo fazendo ou entrando em contato com algum tipo de arte, né? Então, todas as pessoas de... deveriam, assim, procurar a sua própria estratégia dentro das suas os seus nichos, das suas eventos, das suas educações, né? A gente sabe que muita gente não vai ter oportunidade disso, né? Muita gente vai simplesmente sair de casa pra trabalhar o dia todo, como, como muita gente trabalhou, mesmo dentro da pandemia, saiu de casa todo dia, pegou seu ônibus, voltou 11, à noite pra casa, entendeu? E teve que ir, né? Porque, enfim, é, o Brasil tá, entrou né, no mapa da fome. E, e aí eu queria entrar também nesse assunto, <risos> que já é outra discussão, não. Mas, mas dizer que, assim que a gente, assim, minimamente consiga, dentro das nossas possibilidades, encontrarmos estratégias de subverter e de conseguir caminhar, e de conseguir, apesar de tudo, sabe, é, 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 prosseguir, continuar, sabe? Vou, sabe? Nessa, Mas, nessa
0: nessa busca de estratégias, eu acho que esse aqui é o Festival das Culturas. Na verdade, para mim, é o primeiro festival. Eu cheguei aqui na Unilab já nesse período da pandemia. E eu quando cheguei... Primeiro é que eu, eu tô achar esse momento de grandes oportunidades extremamente importante porque eu conhecia a Renar aqui no festival, conheci tanta gente e, inclusive, na medida que eu fui conversando com essas pessoas, me, me apresentaram o desafio de fazer as reportagens aqui no festival. Eu me disposto porque eu gosto de desafios e a cada desafio que eu fui, que eu fui me apresentando para perguntar, entrevistar, conversar, uh, me expressar com as pessoas, eu fui interagindo, fui conversando e depois de uma entrevista sempre surgiu um novo ano. Depois de uma entrevista, sempre surgiu um artista que ficou interessado em conversar, e eu me interessei bastante uh, por muitas pessoas. Muitas então, eu acho esse, esse momento extremamente importante, e eu acho a tua fala sobre buscar estratégias para nos apresentarmos, para uh, nos modificarmos, para conseguirmos, de alguma, de alguma forma, uh, transmitir a nossa arte, muito, mas muito essencial. muito essencial é, E, assim, só um que eu
1: queria falar para finalizar, é que, assim, eu estou falando isso, né, falando de um contexto que eu vivi, assim, dentro da própria pandemia, que foi de estar dentro de um... De ter voltado pra Fortaleza. De ter entrado em contato com, os meus, com alguns parentes que não respeitavam o meu gênero. E nem a minha sexualidade. Então, a todo momento sendo bombardeado de pequenas violências e tal. E eu tive que procurar estratégias para eu sobreviver. Então, eu, eu fui procurar no YouTube, sei lá, meditação. fui procurar
2: coisas para eu é, mas tu, estar ali, mas fugir de alguma forma dali, sabe? Mas tu procurou é. coisas assim de forma interna? Ou tu procurou, tipo, também estratégias de como lidar com a pessoa, por exemplo... Eu é, de forma quando a pessoa, ah, e os namoradinhos, das namoradinhas? O que que tu responde, por exemplo?
1: É, eu não, geralmente não respondo. Né? Assim, eu ignoro. Porque eu já tive muitos aflitos com a família, assim, de discussão. E eu vejo que a discussão não serviu de nada. Que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Então, eu não entro mais nessa questão de algo, Porque as cabeças já estão muito, sabe? É... Já tá muito, muito formatada. Isso, muito formatadas. E eles não... Enfim, não se já... tornem a
0: mudar, essas coisas.
2: Já comigo, eu, eu tenho uma tendência de encontrar graça na desgraça, sabe? Quando alguém perguntar algo assim, algo que seja, né entre aspas, desgraçado pra mim, eu respondo no, com uma piada, por exemplo, ah, eu pensei em projeto, ah, eu quero é dinheiro.
1: Sim, sim. Tá entendendo? Eu, eu acho que é uma estratégia também, essa, né, que tu, que tu traz, que é a estratégia mais, assim, de levar pra esse lado mais do humor. Né? É. Que, que É o humor que, ácido, é, né? Uma vez a aluna, a grade, ela falou isso em uma palestra, que não, de, não nos deixemos endurecer, sabe? E eu acho que é tão difícil, às vezes, você não se deixar endurecer, né? E eu falo desse, de, sobre mim mesmo, assim, que às vezes eu, eu me vejo muito endurecido, muito assim, sabe? Fico na minha, não falo nada e vou em meu saco, em mim no saco. E a outra coisa que eu ia falar é que no segundo semestre de 2020 eu sofri um câncer, né? E eu fiz um tratamento de forma de que durante seis meses, então aí ah, eu também tive que tentar encontrar estratégias, sabe? É... Foi mais difícil ainda, porque você fica. Eu, eu fiquei imobilizado, né? De que as duas sessões que eu tive foram duas pequenas mortes, então. É... Eu, eu, eu sou um sobrevivente, sabe? É, literalmente, eu sou um sobrevivente. E, e eu descobri que nessa busca por estratégias, eu, eu sou uma pessoa muito forte, sabe? eu ter conseguido ultrapassar tudo isso. E eu não achava que eu era forte, antes de passar por isso, né? E já, já, sei lá, já tinha na cabeça que eu era uma pessoa, sei lá, fraca, frágil, sensível, fragilizada. E, na verdade, não. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito forte. E, enfim, eu queria, eu queria colocar isso, né? Como um ponto de, tipo, às vezes você acha que tá difícil e tal, mas tem algumas realidades que às vezes são mais difíceis ainda do que aquilo que você tá passando. Então tente ver sempre o lado bom ou tente estratégias para não ficar só na negatividade, sabe? Mas para superter isso,
2: assim. Viu, achei empático. Não, mas é sério, a arte tá aí pra amenizar essas dores, né? Tá aí pra amolecer a, a, o coração, né? Pra não nos permitir se endurecer, né? Com tantas violências que nos passam, que nos passam, passam a todo momento. E...
0: Bom, é isso, né? É, acho que é isso. Bem, vamos terminar? Ah, é, vamos. Acho que é, sim, né? Eu vou deixar já a minha última palavra. Olá, Michel, foi um prazer. E eu acredito que vai ser um prazer ainda maior conhecer as tuas artes, beber um pouquinho mais da tua experiência, não só enquanto acadêmico, mas também enquanto artista de forma geral. Já falamos aqui que você é alguém que faz muitas artes. Eu também disse que faço algumas. Até hoje também eu nem sei exatamente o que eu sei fazer bem. Assim, eu faço poesia, também desenho um pouquinho. Uh, escrevo contos, fábulas, que fábulas subestima. sobre gatos.
2: <risos> que subestima, né?
0: Exatamente. Dizer, até, até quando vem alguém e diz Olá Tiago, você faz muito bem isso. Aí eu reconheço que então sei fazer um pouquinho. Eu acho muito bom. É um prazer, tal como eu disse no início no final também, para conversar contigo e também é sempre um outro prazer ainda maior estar aqui a partilhar essa conversa, não só contigo, também coordenar alguém muito bacana que eu conheci aqui no festival. E desde o primeiro momento estamos sempre juntos a conversar e a partilhar momentos extremamente felizes. E é isso. Querem deixar uma última palavra?
1: É, só, só queria novamente agradecer, né? E, assim, depois ver também as suas artes, né? É, às vezes também eu tenho esse problema de me subestimar, mas a gente tá
2: nessa construção diária, né? Todos temos, eu também tenho. Se vocês não repararam, eu não falei nem uma vez das minhas artes, eu sou artista é, também. É. Então é isso, gente. Gratidão então, a todos falar. os envolvidos.
0: Não, a Luiz. palavra é tua, pode falar das tuas artes. Gratidão a todos. Eu nem consigo pronunciar bem. <risos>